0: Hij moet drie weken de cel in en een taakstraf van 120 uur doen. De Amerikaanse president Biden is in Polen voor een ontmoeting met zijn collega Duda... ...maar die komt later omdat er problemen zijn met zijn vliegtuig. Het toestel maakte een noodlanding in Warschau. Het moet eigenlijk naar de grens met Oekraïne. Biden en Duda willen daar kijken hoe het met de opvang van vluchtelingen gaat. Het weer van Weer.nl. Zonnig en het is 13 tot 18 graden. Vannacht kan het lokaal vriezen. Morgen in het noorden wat bewolking, verder zonnig en 19 graden. Zondag een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 1 Weet
0: wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. D66 wil het regeerakkoord openbreken. Nu blijkt dat de rijkste mensen relatief minder belasting betalen dan mensen met een middeninkomen. Dat zegt Kamerlid de Jong bij BNR. D66-minister Kaag van Financiën voelde er eerder niks voor, maar De Jong zegt dat de afspraken zijn ingehaald door de realiteit. Het kabinet stelt overheidsgebouwen zoals kantoren en gevangenissen beschikbaar om extra vluchtelingen op te vangen. Het kunnen Oekraïners zijn, maar ook asielzoekers die nu in de overvolle opvangcentra moeten blijven. Het worden 15.000 extra plekken. De rechter heeft een man uit Bokstol veroordeeld die minister De Jonge had bedreigd vanwege zijn coronabeleid... Hij had een beeld uit een Rambo-film gefotoshopt... zodat de minister een mes op zijn keel kreeg gedrukt. Ook riep hij iedereen op om de jongen te arresteren. Hij moet drie weken de cel in en een taakstraf van 120 uur doen. De Amerikaanse president Biden is in Polen... voor een ontmoeting met zijn collega Duda... maar die komt later omdat er problemen zijn met zijn vliegtuig. Het toestel maakte een noodlanding in Warschau. Het moet eigenlijk naar de grens met Oekraïne. Biden en Duda willen daar kijken hoe het met de opvang van vluchtelingen gaat. Het weer van Weer.nl. Zonnig en het is 13 tot 18 graden. Vannacht kan het lokaal vriezen. Morgen in het noorden wat bewolking, verder zonnig en 19 graden. Zondag een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws. Mam. Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemsen Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
2: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de Waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op
1: willemsentoiletten.nl.
3: Oh, ja. Punt is Oh, bro, nog een keertje. Zeg het nog een keer.
2: Nog een keer. Zeg. Ja. Goed, gewoon nog een keertje. Ik ga nog een keertje zeggen. Ik ga nog een keertje zeggen. Ja, Annabel Bund is de nieuwe nachtburgemeester van Enschede. Moet Enschede het nk Tegelwippen winnen? Mm. Wat mij betreft wel. Een workshop veilig fietsen voor 60-plussers uit gemeente Enschede. En we
3: hebben een nieuwe muzikale column. ...of column van Anna Linde over een onderwerp dat
2: door de onze, onze luisteraars werd aangedragen. Het is vrijdag 25 maart en dit is Eentwente vandaag. Twente
1: vandaag.
2: Ja, we kondigen dat al aan. Het is zover. Schede heeft een nieuwe nachtburgemeester. Eerder deze maand is er een opvolger benoemd van het inmiddels gestopte nachtduo Kees de Grote en Marcel Bierling. En zij is bij ons hier in de studio. Annabel Bundt. Hi, Hi Annabel, leuk dat je er bent. Kijk hey, iets dichter bij de microfoon, dan kunnen we je allemaal goed horen. Hi. Hi, dat is <laughs> beter. Wat zeg je? Dat is yeah, <laughs> beter. Ja, hey, dat is beter. Hé, uh, Annabel Bunt, eerst even, ja, we, we hebben elkaar wel eens een keertje ontmoet, maar, maar even zo voor het grote publiek. Wie, wie is Annabel Bunt?
4: Uh, veel, ik doe veel. Uh... Ik vraag
2: niet wat je doet, vraag wie je bent. Uh,
4: ja, een <laughs> jong, creatief persoon dat uh, veel te zien is in de nachtleven van Enschede.
2: Ja, ja want je, je gaf het al aan, je, je doet heel veel. Je bent betrokken bij uh, Spacewalk, de Sick House, Planet Art, Gochbot, uh, Nog zo'n hele rits dingen, volgens mij super actief. Er uh -huh. kan niet iets gebeuren of Annabelle is er wel ergens bij en, en holt rond. Ho hoe is dat gekomen? Waarom, hoe ben je ooit in dat wereldje verzeild geraakt?
4: Uh, ja, dat was een bewuste keuze. Een uh, aantal jaar geleden, toen ik nog studeerde, stopte ik daarmee. En, uh, wat studeerde je? Ik studeerde kunst en techniek uh -huh. uh, aan het Saxion. En um, ja, toen ik daarmee stopte, ben ik echt bewust op zoek gegaan naar de cultuur in Enschede. Dus ik ben alle internetwebsites afgeweest om te kijken wat er te doen was. En uh, ik probeerde elke dag ergens heen te gaan.
2: Ja, als er één plek is waar kunst en techniek euh, zich ongeveer euh, euh, een soort onlosmakelijk duo zijn, dan is het wel in de wereld waar jij, euh, hè, waar, waar jij je begeeft, waar we het net over hadden. Hey, en, en je bent gebombardeerd tot, uh, tot nachtburgemeester, um, was dat een heilige roeping, uh, een ongeluk, uh, hoe, is dat, hoe, is dat, hoe is dat gegaan?
4: Nee, het voelt eigenlijk wel natuurlijk eigenlijk, ik, ik vind het zelf wel een, een functie die erg bij me past. Dus, oh? uh, uh, ja, omdat ik me daar sowieso heel erg voor inzet. Dus het is heel fijn om daar eindelijk erkenning voor te krijgen en daar meer gewicht aan te
2: kunnen geven. Ja, cool. Volgens mij hebben wij een foto van een officiële inhuldiging. Want je bent gewoon echt officieel aangesteld, benoemd door de dagburgemeester, Rolof Bleker in dit geval. Ja. Nou ja, dat, dat zien we hier. En ik zie nu dat jij je nachtburgemeester ambtsketen ook draagt, zelfs op dit moment.
4: Ja, ja ik heb hem netjes meegenomen.
2: Dat is is hier vlak voor je zijn camera. Zo. Zeker. Dat is hem. Die heb je omgehangen gekregen. Ja. En, en die ging om, uh, nou ja, dat kan natuurlijk niet om uh, de schouders van een duo, ook zeggen. Maar dat, dit is de officiële ambtsketen voor de nachtburgemeester van Enschede. Ja, zeker. Ja. Dus het is echt een officiële, een officiële benoeming. Ja, dat is het. Ja, zeker. Hey, je gaf al aan, um, ja, ik vind het leuk om wat meer inhoud en gewicht te geven aan wat ik eigenlijk toch al doe. Mm
4: -hmm.
2: Nou, dan ben ik wel heel benieuwd uh, wat jij zo voor je ziet.
4: Um, ja. ja, nou ja, ik, ik heb me altijd bezig gehouden met het verbinden van mensen en samen nieuwe initiatieven beginnen of mensen motivatie inpraten om dat te gaan doen. En ik vind Enschede daar ook een uitstekende stad voor. Het is echt een stad waar als je iets gaat doen, dan is het er. En dan gaat iedereen erin mee. En dat is echt prachtig van, van Enschede.
2: Hoe kom, kom je uit Enschede? oorspronkelijk? Uh, volgens mij. Ja, ja? ja okay. ik ben hier
4: ook geboren. Ja, ja, okay. ja
2: dat wist ik niet. Een ja. Tukster.
4: Ja, ja. ja <laughs> een echte tukster. Ja. Um, maar ik doe ook niet zoveel, dus s'nachts. Uh, <laughs> nachts. Nee. Um, ja, en, um, uh, ja, ik wil me dus inzetten voor de nachtcultuur nu met, met volle overgave. Dus ik ga de eerste periode uh, voornamelijk kijken naar wat, wat er is allemaal te doen. Misschien mijn visie nog iets meer verbreden. Want ik heb de afgelopen jaar, jaren veel bij de spacebar gezeten. Dat was natuurlijk tevens het enige wat er te doen was in de coronatijd. Ja. Dus um, ja, dit is echt het jaar van uh, samenwerking en meer kennis opdoen.
2: Snap ik. Dus je gaat nu vooral kijken wat er s'nachts allemaal uh, gebeurt in Enschede. Mm -hmm. um, Oké, okay, ik schat er jou in als iemand die daar toch een aardig beeld van heeft. Maar ik kan me voorstellen dat er nog heel veel meer gebeurt dat jij misschien niet weet. Dat is een beetje wat je wil inventariseren nu.
4: Ja, zeker. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik alles weet, maar ik weet inderdaad wel veel. Ja. En
2: hey, vandaar, dan heb je een beeld wat er gebeurt. Uh, nou hoorde ik dat um, jouw voorgangers... Uh, Enschede ook wel eens het nachterstandgebied noemen.
1: Ja, dat
4: vind ik echt een prachtig woord. Ja, dat dus vind
2: ik ook. Dus, we hebben, dus, ik hou van woordspelingen, maar dit is er dit is echt wel eentje van uh, nou, hè, de hogeschool.
4: Ja, 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 Enschede is ook echt een nachterstandgebied. Als je het vergelijkt met grotere steden of als je het vergelijkt met een, een bruisende stad zoals Berlijn. Was, ja, er, nou goed,
2: maar Berlijn is ook even van een andere omvang natuurlijk. Hè? Bedoel, ja, met de, alle... de
4: grootte van de stad hoeft het natuurlijk niet uit te maken.
2: Nee, nee. oké. Okay. Dus jij wil dat nachtleven in Enschede versterken?
4: Ja, zeker. En,
2: en heb je daar ook concrete ideeën bij van hoe gaan we dan van dat, dat nachterstandsgebied naar een bruisende nachtstad?
4: Um, dat begint natuurlijk met het hebben van een fatsoenlijke nachtclub. Er is geen enkele nachtclub eigenlijk in Enschede meer over. Dus
2: wanneer, dan... wanneer sluiten de tenten in Enschede? Wat is het laatste? De rocks misschien? Waar kan vroeg... je nog tot laat?
4: Uh, in het centrum is het tot vier of vijf uur. Ja. Ik geloof dat Bulke vroeger nog iets langer zelfs door mocht. En uh, bij ons aan het stationsplein, bijvoorbeeld bij de Spacebar, sluiten we om twee uur. Want daar houdt het vergunningsgebied op. Want dat dan... is gewoon ding, hè? Is, is ja. dat dan
2: gewoon een eindtijd wordt bepaald door de gemeente, feitelijk?
4: Ja, precies. En ja.
2: is het dan niet gewoon een kwestie van bij die gemeente aan... ik kan me voorstellen dat, nou ja, dat er clubs genoeg zijn in de stad... die zeggen van, nou jongens, wij willen de nacht wel doordraaien. Als Annabel komt, wij doen met haar mee. Ja. Maar dan moet, dan moet die vergunning worden aangepast.
4: Uh, ja, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Dan moeten er nieuwe dingen opgenomen worden in, in, in de gemeente eigenlijk... van hoe ze dit soort dingen gaan aanpakken. En um, ja, dat is zeker ook een onderdeel van een nachtburgemeesterschap. Dat ja, eigenlijk wat de nacht wil vertaalt aan gemeentemensen mensen naar ja. andere belangrijke mensen die daar misschien niet een hele duidelijke visie op hebben. Dus ik kan dat vertegenwoordigen. Ja. En uh, ik ben daar inmiddels ook over in gesprek met hun. Om te kijken naar die openingstijden en om die te kunnen verlengen.
2: Dat wilde ik je net vragen. Als ja, je het daar met Rudolf Bleker al over had. Van Rudolf, luister, we zijn nu ambtsgenoten. We zijn vrienden. We horen bij elkaar. Uh, doe eens wat aan die vergunningen. Ja, toch?
4: Ja, zeker. Ja. Ik ga sowieso uh, met de Roelof een, een paar uh, biertjes drinken, denk ik dan ja. maar. In plaats van koffie.
2: Dat kan ik me voorstellen. Jullie, <laughs> hebben, jullie hebben speciaal bier, hè? speciaal gebruiken. Heeft, dat heeft Roelof nog niet geproefd? Ik denk nog niet geproefd.
4: Nee, helaas. De laatste keer dat hij er was, heb ik een biertje voor hem getapt. Maar dat was helaas een uh, simpel pulsje van de tap. Ja. Maar we hebben natuurlijk hele mooie speciaal biercollecties. Ja,
2: precies, <laughs> ja. Nou, Uitgelezen mogelijkheid om dat te gaan doen. Um, hey, en, en dan als onderdeel misschien daarvan, uh, of, of als een voorbeeld. Um, dan moet ik even, 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 even zeggen, volgens mij is het Planet Art die een 24-7 museum gaat openen. Ja. Is dat Planet Art inderdaad, zeg ik dat goed? Ja,
4: daar zit stichting Planet Art achter. Ja, dat dacht ja. ik al. Ja.
2: En dat gaat gebeuren, vermoed ik, in het pand aan het Stationsplein waar jullie zitten.
4: Mm
2: -hmm. En dat is een museum dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week, open moet gaan zijn.
4: Ja, dat is uiteindelijk zeker het doel. Voor nu kan dat natuurlijk niet.
2: <laughs> Omdat die vergunning dat beperkt.
4: Nee, precies. Je kan okay. Een aantal keer kan je uitstel vragen van je openingstijden. Maar dan hou je het nog steeds op om vijf uur. En uh, dat, dat kan een aantal keer per jaar. en Dan is het op. Dus de, deze, ja, deze keer blijft het gewoon om middernacht dichtgaan. Wat ik al heel gaaf vind. Dus het is echt een nachtmuseum. En je kan met een drankje, kan je daar s'avonds uh, de wondere werelden van creatieve technologie gaan ja, ontdekken.
2: Neem ons eens mee in dat museum. Annabelle, wat, um, wat, wat gaan we zien als dus we daar met een drankje rondhobbelen?
4: Ja, um, uh, moet ik meenemen op tour? <laughs> Heel even zo een beetje klein.
2: We hebben hier ook een plaatje ja, van... Uh, oh, we hebben ja. hier al wat, uh, wat, wat, wat voorbeelden. Vertel ja. eens Annabel, wat zien we? En wat gaan we zien?
4: Uh, Museum of the Future bevindt zich op drie verdiepingen in het pand. Dus wanneer je binnenkomt op de begaande grond... kan je kiezen waar je heen wil. Naar boven of naar beneden, naar de kelder. In de kelder zitten veelal Aki-studenten met hun werk. Um, en als je dan naar boven gaat kom je bij het werk dat wij gecureerd hebben. En uh, het mooie van het museum is, is dat er geen duidelijke scheiding is... tussen grote kunstenaars, die je eigenlijk in musea over de hele wereld ziet... Mm -hmm. en gewoon ja, lokaal talent, wat wij, wat wij hebben ontmoet... en wat wij ruimte geven om te exposeren. En dat gaat voornamelijk over interactieve installaties, videokunst... Um, ja, audiovisueel werk eigenlijk. En um, het, ja, het is gewoon allemaal heel kleurrijk. en Je kan ermee spelen en het maakt geluid... En, het
2: is vernieuwend. Heel, heel interactief geef jij aan. En het ja. is vooral een beetje de fusion tussen kunst en techniek toch ook heel veel, hè? Juist, ja. Oké. Okay. Ja. En jullie hebben dat gecureerd. Dat vroeg me dat vraag ik me überhaupt wel af, hè? Want als ik nou naar de gochbot kijk, daar staan echt wereldartiesten. Klopt, uh, er ja. staan gasten die in de hele wereld op dit soort festivals dat zijn de grote namen mondiaal gezien.
4: Hè? Ja, vooral als je, als je een beetje bekend bent in de kunstwereld en vaak naar expositie gaat dan ga je bij Museum of Scha ga je zeker een aantal kunstenaars zien, ook uit andere landen en hun werk, wat je anders niet zo snel zomaar naar binnen kan lopen nee. en het is gratis entree het is zo lang mogelijk open als dat we eigenlijk kunnen redden met een aantal vrijwilligers dat, dat zijn we nu aan het opbouwen ja, snap ik dus um, ja, dat, dat is echt een hele mooie, ja, mooi nieuw iets in Enschede om te hebben en dat, dat midden in het centrum.
2: Is absoluut. En tegelijkertijd valt er me ook op dat, uh, ondanks die grote namen, dat het een beetje een feestje voor de periferie lijkt. Voor, voor mensen die heel geïnteresseerd zijn in nou ja, dat deel van het kunstenlandschap, zal ik maar zeggen. Um, wil dit museum nou ook een beetje misschien iets meer de brug slaan... naar zeg maar Enschede als stad en naar, naar de gemiddelde Enschede'er die hier rondhobbelt? En is, is dat ook het idee daarvan?
4: Ja, ja, precies, want ik kon me in je uh, statement zeg maar, niet zo vinden. Want het is juist, het is open, het is vrij toegankelijk, het is lang open. Er zit een bar naast, het is centraal. Het idee is eigenlijk dat ieder persoon die, die al denkt van... wow, wat zijn die lampjes, wat zijn die... Wat, zijn, wat is die blauwe verlichting? Wat is dat geluid? Dat die dus eigenlijk gewoon direct naar binnen kunnen lopen... en in aanraking komen met nieuwe werken. En het is aan hun om te kiezen ho hoe ver ze zich erin gaan verdiepen. Maar ik weet zeker dat er mensen binnen gaan komen... die echt stel achterover staan van hoe gaaf het is.
2: Net, dat denk ik ook. Als je er één keer binnen bent... Dan, uh, dan denk ik dat je hele bijzondere dingen tegenkomt. Want mm -hmm. dat, uh, dat is mijn ervaring zelf ook. Maar ik heb toch het idee dat, dat voor veel mensen die drempel... kennelijk toch wat hoog is of zo. Is dat een beeld dat jij niet herkent? Of zeg je van, nou ik snap al een klein beetje wat je zegt?
4: Ja, het is, het is altijd spannend. De sfeer ook. Het is donker, er is veel neon. Het is een beetje overweldigend. Um, maar ik denk het feit dat het centraal gelegen is en dat het gratis toegankelijk is, dat het wel enorm bijdraagt. Dat zie je ook bij festivals zoals Gogpot Festival, waar je in principe gewoon de oude markt oploopt en in één keer bevind je je in een expositie. Dus um, ja, ik denk dat ook middels evenementen... en met het lekkere weer dat er aankomt... ook wel veel meer van het, ja, dus de gemiddelde Enschede naar binnen kunnen loodsen. En het spreekt gewoon tot de verbeelding. Dus op een gegeven moment moet je je wel overgeven aan je nieuwsgierigheid.
2: Ja, ja, ja dat hoop ik ook. Dus, nou, dus in ieder geval met, met de entourage... en de manier waarop je de lampjes laat knipperen en noem het op... is dat wel iets wat je probeert, hè, mensen nieuwsgierig te maken. Ja. Hebben jullie nou in dat museum een vaste collectie? Of worden dit wisseltentoonstellingen? Of moet ik heb geen idee, maar normaal... Heeft het museum natuurlijk gewoon een vaste collectie. Hè? Mm -hmm. is, is dat ook het idee dat jullie hebben jullie vaste collectie of ben je die aan het opbouwen? Uh,
4: niet per se. Het is heel flexibel. Er staan uh, nu iets van 13 kunstwerken, misschien al inmiddels iets meer. En het idee is eigenlijk dat, dat elke keer als je komt, weer net iets anders is. Zo komt er in, in begin mei komt er een heel groot kunstwerk van Stanza. Um, uh, dus ja, dan heropen je weer en dan onthul je dat kunstwerk. Ja, ja. Maar ook, ook met de kleinere dingen op het moment dat je binnenkomt, kan het best zijn dat er in één keer een ander werk aan display is, zeg maar, dan dat je de vorige keer had gezien.
2: Dus in die zin blijft het verrassend. Dat grote Blijf kunstwerk is het. in mij, wat, wat kan je een tipje van de sluier, wat wordt dat?
4: Um, dat is een stad van 30 vierkante meter, maar de stad is gemaakt uit printplaten, zoals dus moederborden en pvc's. Oh. En daar zitten allemaal ledjes doorheen, er liggen projecties op. Um, ja, het, is gewoon, het is heel prachtig uh, om naar te kijken eigenlijk.
3: Komt dat buiten of binnen? Is dat een stationsplein? Of, uh... Uh,
4: dat, uh, dat komt binnen, we hebben dan, zeg maar, omdat wij, omdat wij s'nachts natuurlijk een ander type publiek verwachten dan op een zondagmiddag. Hebben we twee ruimtes, eentje is... Uh, vrij toegankelijk voor iedereen die s'avonds aan het stappen is en even wil kijken. En Stanza, die bevindt zich dan een ruimte verder waar er iets meer toezicht ja. is. En dat is binnen op de tweede verdieping straks. Ja. Ja.
3: Komt ook een beetje misschien hier een vraag naar boven. Ik denk dat heel veel mensen misschien nog denken van... wat is nou precies een nachtburgemeester? Ik bedoel, houd jij huis op uh, in de nacht of is het uh, ook wel overdag werkzaamheden maar je houdt je bezig met het nachtleven? Wat...
4: Ja, 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 ik ben niet uh, simpelweg iemand die s'nachts veel... Uh, ja die laat slaapt zeg maar en toevallig een ere titel met zich meedraagt het is wel echt het doel uh, voor de nachtburgemeester, vooral ook, ook nu omdat het inderdaad nog een vrij onbekend begrip is. Om te zorgen dat heel Enschede gaat begrijpen wat nachtburgemeesterschap inhoudt. Mm -hmm. uh, en, en dat gaat respecteren en de waarde daarvan gaat inzien. Dus uh, het is vooral met nachtburgemeesterschap heel belangrijk dat de nacht uh, iemand heeft die dat vertegenwoordigt. En die zorgt dat, uh, dat het gaat groeien en dat het gaat leven.
2: Ja. Nachtleven, Bruis. Het is ja, ooit begonnen is met uh, Jules Deelde volgens mij in Rotterdam. Hij oh, ja, was de vast... eerste nachtburgemeester ja. van Nederland. Maar, waar ja, ja, maar ze... volgens
4: mij was hij ook dan uh, s'nachts uh, heel hij op de
2: straat. Hij, ja, hij op, op de straat, ja. ja. ja dus dat wordt, hou, ja. hoort er misschien toch een beetje bij.
4: Nee, maar zo ligt het ook wel bij mij, dat, dat je, hè, 's nachts dan ontmoet je toch ook weer andere mensen, maak je toch ook weer andere ervaringen, de gesprekken hebben veel meer diepgang En uh, ja, op die manier kom je ook, ook veel verder eigenlijk in de subculturen van Enschede. En het is belangrijk dat, dat, dat het ook de ruimte krijgt om te blijven groeien. En dat is ook een hm. reden om naar Enschede toe te komen of in Enschede te blijven wonen.
2: We moeten, ja, je gaf het al een klein beetje aan. Maar dat, dat, we moeten ook langzaam een klein beetje afronden. Maar, want ik vroeg me af, waarom is dat zo belangrijk? Maar om in NSG te blijven... om in Netschede je verder te kunnen ontwikkelen... veel kunstenaars die die nacht ook wel nodig hebben? Ik heb geen idee. Ja,
4: het is in principe is het gewoon een hele mooie stad. En het is van alles voorzien. Uh, behalve dan het stukje nachterstand. Ja. Daar, daar moet zeker ja. aan gewerkt worden. Want ja. wat je anders krijgt... is dat mensen continu naar andere grote steden rijden... om, om daar... Uh, hun, hun ja, behoeftes te vervullen als het, het gaat nacht, om entertainment. Te
2: beleven, ja, en, ja, en
4: wat je dan krijgt is dat ze daar een hele goede binding mee gaan opbouwen. En op een gegeven moment gaan ze weg. En je wil in de stad dat mensen een goede binding opbouwen met je stad. Omdat het leven niet alleen draait over wonen en werken. Maar ook over gewoon een, een fijne tijd hebben daar. Vandaar dat het ook heel belangrijk is om, om daar goed op in te gaan zetten. Dat
2: nee, is helder, snap ik. Hey, misschien nog één vraagje tot slot, uh, Annabel. Um, de toekomst van het pand waar jullie nu zitten. Want jullie zitten in het oude VVV-pand VVV aan de Stationsplein. En voor z'n werk weten ze dat nog altijd een tijdelijke situatie. Voorlopig mm -hmm. gebruik. Ja. Um, valt er iets over te melden? Is dat bestendig? Of is uh, het,
4: uh... Ja, ik ben natuurlijk al lang blij dat we er zo lang zitten als dat we nu zitten. Maar... Uh, tot nu toe ziet het er niet heel goed uit. Het ziet er naar uit dat het museum nog een paar maanden open is. En dat we in december op straat staan. Zo. Dus ja, we zijn aan het kijken naar plan B, plan C, plan D. Ja. En is
2: er, maar zijn er ontwikkelingen op plan? Want er is ooit, volgens mij is er ergens zelfs al een plek genoemd, aangewezen. De, de zon iets rond in de periferie van nou ja, we, misschien dan daar of zo.
4: Ja, er zijn, er zijn zeker panden die interessant zijn en waar we aanspraak op aan het doen zijn. En, ...partners mee betrekken om mee te gaan, maar het blijft natuurlijk wel zo dat er nog niks vaststaat.
2: Zou het niet zo moeten zijn dat er eigenlijk gewoon een permanente plek komt voor dit soort initiatieven?
4: Ja, dat is zeker een van de voorwaarden. Het moet de hele community kunnen huisvesten die zich al binnen ons pand, binnen de broedplaats bevindt. Uh, en daarnaast is het ook heel belangrijk dat het centraal blijft. Dus, um, en, ja.
2: en continuïteit, dat het ook blijvend kan zijn. Heel belangrijk, zaken,
4: ja, ja. ja. Je moet daar zeker ook gewoon, gewoon twintig jaar of langer kunnen zitten ja. om mee te beginnen.
2: Precies, nou met mm -hmm. deze een oproep uh, aan de Enschede politiek <laughs> om dat mogelijk te maken. Annabel Bunt was dat, nieuwe nachtburgemeester, uh, geketend en al, uh, yes. van Enschede. Dankjewel, leuk dat je er was. Dankjewel, fijne middag iedereen.
3: Um, Zometeen exit anti-kraakwoning, omdat je plaats moet maken voor Oekraïnse vluchtelingen. Hoe is dat?
1: 1 21. 1. Ik heb
5: gelezen.
3: Vanmiddag... Echt... Hij is aan jou. Uh... Ah ja, inderdaad. Er wordt, <laughs> weer, gewip... ge, uh, er wordt weer gewipt in het En omstreken. En, niks nieuws, zou je denken. Dat gebeurt al sinds mensenheugenis. Is ook zo, maar we wilden... Toch even
2: melden. Ja, want op 21 maart ging namelijk het NK Tegelwippen weer van start. Vorig jaar behaalde Enschede de tweede plek met maar liefst 134.379 gewipte tegels. Uh, ja, die, die tegels zijn 30 bij 30. Dat is uh, ongeveer uit mijn hoofd 12.049 vierkante meter en nog een beetje. Dus ongeveer twee voetbalvelden is, is, is er weggewipt. Nou, we zijn benieuwd ben wat we dit op, jaar op, gaat doen. Voor de
6: stelling van de week. En de stelling van de week is: moet Enschede het NK tegenwippen winnen? Het wipseizoen is begonnen. Het WIP? Het, wipseizoen, het, het okay. wipseizoen is begonnen. Ja, ja. Wipt u mee? Ik WIP mee. Goed?
2: Het wipseizoen. seizoen uh, Waarmee?
6: Ik heb geen idee wat
4: het is. Weet jij het? Of nee.
2: Het WIP-seizoen. Ja. Ik word dan op de WIP-staat. Dus dat, dat komt wel goed uit. Wat voor seizoen? Het wipseizoen.
4: Wat is dat? Eh, uh, wipseizoen. Wacht even, wat is dat dan?
6: Het wipseizoen. Het wipseizoen.
4: tegels. Ja, oh, die wip bedoel je? je oké. Okay. Ja, exact.
6: <laughs> ik denk ik moet dat uitwerken. <laughs> wat? Wat hè? Het wipseizoen.
4: En wat is dat?
6: Dat
7: is voor het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen in Enschede. En dat is bedoeld voor de vergroening van
2: de stad. Tegels moeten plaatsmaken voor uh, bomen, planten en uh, bloemen.
4: Oh, en dan, en wat moet ik dan doen? Ja, wij hebben al geen tegels in de tuin. Ah, nee. En Edgene niet. In... Ik heb een uh, groene tuin.
2: Ja, dat is mooi.
4: Hè?
6: Weet je wie dat zo mooi gemaakt heeft? God. Nou, ik ik wip niet meer.
7: Eh... Uh... Nou, ik woon nog bij mijn ouders thuis, dus het is niet mijn beslissing om de tegels weg te halen. Hij
4: maakte de aarde, de hemel. Nou, dat gaan we wel doen dan, zeker. Ja, ga je wat doen? Ja, tuurlijk. Mooie tuin, mooi open. En hij mag prachtig ook mooie, mooie seizoenen. We doen mee voor Enschede. Oh nee, daar doe ik niet aan mee.
6: Moet je, eigenlijk moet je diegene dankbaar zijn.
8: Nou, we hebben een hele groene tuin.
4: Oh, ja, ik ben niet echt een tuin... Uh, ik ben niet echt een goed in de tuin hoor. Het is wel belangrijk dat Enschede eerst wordt tijdens het Nationaal kampioenschap, ja, uh, toch? Ja, haal ze er allemaal allemaal weg.
2: Uh, ja, dat vind ik heel belangrijk, ja.
5: Ja, zeker ja, ik zou dat Ik vind het voor, voor heel Nederland belangrijk dat ze niet al die, die tegels in de tuin hebben. Dus wippen met die hapen. Zeker.
6: Ja, die wedstrijden daar hou ik niet zo van. Het is van belang dat we allemaal een beetje denken aan, aan het afvalwater en, enzovoort. In de, dus ook aan de tegels. <laughs> weet ik weet eigenlijk niet of dat belangrijk is. Waarom vind je dat belangrijk?
8: Uh, dat, dat, dan dan, dan uh, wordt
2: Enschreij uh, goed uh, op de kaart gezet. Uh.
4: Ja, ik denk voor jullie, voor, als jullie hier wonen. Dat het dan belangrijk is. En dat winnen we. En dan is het natuurlijk heel groen. Dat is ja. natuurlijk ook
6: belangrijk. Ah, dat zou natuurlijk heerlijk zijn. Ik woon heerlijk aan de rand, dus ik heb sowieso heerlijk groen omheen.
2: Dat was het NK Tegelwippen. Benieuwd hoe dat gaat worden. <laughs> de oorlog in Oekraïne begon op 24 februari gisteren, één maand geleden. Inmiddels zijn volgens Reuters 10 miljoen Oekraïners uit hun huis verdreven. Een kwart van de bevolking, 3 miljoen ontvluchten hun land. Nederland heeft 50.000 plekken beschikbaar gesteld in 2020. En Hengelo kan er zo'n 200 opvangen in 50 à 70 sloopwoningen van Welbions in de Nijverheid. Er is alleen één klein probleempje. Er wonen daar nu tientallen starters en studenten-antikraak. Bij ons, één van die antikrakers, een starter op de woningmarkt ook, Michelle Slinkman. Uh, welkom uh, Michelle. Ja, dankjewel. Ja, ik, dus een even een inleiding, maar dan ga je meteen schuldig voelen, geloof ik. <laughs> nee, maar ik, hoe is dat joh? Want je woont daar anti-kraak um, en je moet eruit.
7: Klopt, ja. Um, nou ja afgelopen november, december ongeveer kreeg ik vanuit de Adhoek te horen dat ik daar ongeveer een jaar kon wonen. Dat ja. gaf mij eigenlijk wel een goede start om in ieder geval wat geld opzij te kunnen zetten om uiteindelijk een ander huis te kunnen gaan huren.
2: Want dat brengt me ook even op de vraag waarom je antikraak bent gaan wonen. Ja, had waarom is dat? Omdat je...
7: Uh, ja, ik had op dit moment uh, op het moment dat ik uh, een huis zocht gewoon geen middelen om een huurhuis particulier te huren. Uh, of eigenlijk uh, via een, een woningbouw of iets. Ja, ik, ik zat eigenlijk net tussenin. Uh, en eigenlijk was dit gewoon een perfecte oplossing om zo um, ja, een huis te kunnen krijgen. Ergens ja. kunnen landen en ja. dan
2: rustig op zoek te kunnen gaan naar iets dat, uh, nou ja, überhaupt op zoek te kijken of je iets kan vinden. Want Precies. Dat, dat is lastig, sowieso in de huidige ja. markt. Nou, dan valt dat tegen. Hey, wanneer hoorde je dat je nou ja, dat het dus geen jaar zou worden, maar een stuk korter?
7: Um, Eer gisteren.
2: Jo, dat is echt heel kort. Ja, ja eerst
7: uh, hoorden we het eigenlijk via het uh, nieuws. Dus uh, we hadden nog geen officieel bericht gehoord dat we eruit moesten. Maar we lazen in de krant van: hé, hey, de huizen in deze straten, die gaan we aan de vluchtelingen geven.
2: Oké, okay, het was dus niet met jullie gecommuniceerd in nee. eerste instantie. Maar je hebt via de media precies, gehoord. Precies, via
7: de media gehoord. Uh, ja, hoe, moet nou, je die ja. niet altijd geloven, nee.
2: natuurlijk. Maar in dit geval.
7: Nee, precies. Dan hebben we even gebeld met ad-hoc: hé, hey, uh, wat lees ik nou? Moet ik mijn huis uit? Uh, ja of nee?
2: Ad-hoc is de organisatie die, uh, anti, die de anti Antikraak. beschikbaar stelt: de ja, anti-kraken.
7: Ja. Right. Uh, ja, het zou in november gestopt worden. Dus we waren ervan bewust dat we in ieder geval rond die tijd eruit zouden moeten. Nou, dan heb je in ieder geval wat extra tijd. Uh, maar zij waren toen ook nog niet helemaal op de hoogte. En de volgende dag kregen we dan toch een telefoontje van: Hey, um, we gaan jullie huis inderdaad uh, aan de vluchtelingen geven. Dus jullie moeten er binnen 28 dagen uit.
2: Binnen 28 dagen. Zo, ja, oké. Okay, dat is op zich nog een redelijke tijd. Dus niet overmorgen. Nee. Maar heel even, want ad hoc is dus niet de baas over die woningen. Hè? Die, nee,
7: dat is wel bij ons. Om dat
2: helder te krijgen. Wel bij ons, de woningcorporatie. Ja. Dat, die is eigenaar. Die right. bepaalt wat er gebeurt.
7: Ja, zij hebben eigenlijk opdracht gegeven aan ad-hoc Van, hé, hey, um, jullie beheren dat voor ons. Maar uh, wij hebben er een andere bestemming voor gevonden. Dus uh, ja, jullie bewoners moeten eruit. Ja. ja. En wij staan nu letterlijk eigenlijk op straat.
2: <laughs> snap ik. He, heb je enig begrip voor, uh, voor die keus?
7: Ik snap oprecht wel dat de vluchtelingen ook een huis nodig hebben. Want het is al vreselijk genoeg wat daar gebeurt. Ja. Uh, maar er staan genoeg panden ook leeg. Um, Noem ze bijvoorbeeld, als dus jij zegt er staan er genoeg leeg. Stadkantoor Enschede, oude stadkantoor. Daar hadden ze destijds al een bestemmingplan voor om daar huizen in te maken. Of appartementen, nou ja, ik zou zeggen... Um, Timmeren. Ja, gaan ze ja, maar... daar onderbrengen? Dat wij in ieder geval, of ja, ik zou ook best mijn huis willen delen. We hebben we ook nog aangeboden, voordat we überhaupt er kreeg.
1: kregen.
2: Ja, gewoon even om een beeld te hebben. Hoe groot is je huis? Eens gezinswoning, moet ik me dat erbij uh, voorstellen? een gezinswoning,
7: twee slaapkamers. Dus ik had eigenlijk nog gewoon een plekje vrij. Ja. Ja.
2: Dus dan had, had iemand, of, of een verstelletje of, een of zo, had dat opnieuw eventueel? Ja. Oké, okay, en, en, en worden dat soort opties... Wordt dan er geluisterd? Is, is, heb je het idee van... Nou,
7: nee. Het is nee. gewoon
2: echt wieberen en we gaan hier ja. Oekarines zitten. Ja, we hebben,
7: we hebben het ook gewoon aangeboden van... Hey, mogen wij hier een gezin met een kind in uh, onderbrengen? Dat willen we best delen. Voordat er überhaupt iets gecommuniceerd was met ons, toen was het... nee, we gaan uh, geen kinderen huisvesten, hier is niet veilig genoeg. <laughs> en dan, niet uh, veilig genoeg? Nee. Hoezo? Nee, uh, omdat het een best wel tijdelijke oplossing was natuurlijk ook uh, daarvoor... omdat het ook gesloopt zou worden, hebben ze gezegd... te veel onzekerheid, gaan we niet doen, we doen uh, niet aan kinderen. En nu is er eigenlijk letterlijk gezegd... we gaan er moeders met kinderen in huisvesten. Dus dat is wel een beetje uh, zuur. Heel ja, bijzonder.
2: Ja. Snap ik. Ja, ik kan maar nou kan ik me voorstellen dat de nood hoog is. Hè? Mm -hmm. Er komen gewoon, ja, vluchtelingen moeten we ergens. En we, we hadden al uh, geen plek voor vluchtelingen. Dus hoe gaan we dat ritselen? Dus ja, dan, dan uh, ja. verlaag je misschien een beetje de standaard hè, van waar je, ja, waar je het dan. Is eigenlijk, gaat uh, moet je moet
7: kiezen tussen twee, uh, twee groepen mensen eigenlijk, uh, ons of de vluchtelingen. Ja. Uh, ja wij zijn er wel de dupe van geworden uiteindelijk
2: snap ik nou is het zo dat je anti kraak natuurlijk altijd weet dat je dat je niet weet hè? dat het, er zit een, een belangrijke mate van onzekerheid Tot. in ja uh, en volgens mij moet je ook, als je Antichrist gaat wonen, een document tekenen waarin staat dat je een alternatief hebt. Dat je in ieder ja, geval niet ja. dakloos wordt. Dat klopt. En ik neem aan dat jij dat ook getekend hebt.
7: Ja, Eigenlijk iedereen die uh, inderdaad in auto gaat wonen, die tekent dat document. Um, nou weet je ongeveer voor hoe lang het is, omdat je een sloopdatum natuurlijk krijgt. Dus ja. daar houd je wel rekening mee. En onze terugvalbasis is meestal familie. Um, ja, en je bent niet voor niks het huis uit gegaan natuurlijk. Um, ja, omdat je gewoon... Als starter toch iets moet. Ja. Ja, en je gaat ook niet voor je lol anti gaak wonen. Um, dus ja, als het anders had gekund, hadden wij dat ook graag gewild. Maar nu worden wij noodgedwongen terug naar onze ouders of familie gestuurd... die eigenlijk een stuk verderop woont.
2: Waar, in, in jouw geval? Waar, uh, waar hebben van we het over? Mijn, wat is jouw, wat in is mijn jouw...
7: situatie valt nog mee. Mijn is Winterswijk. Maar oh ja. we hebben ook wel mensen die hebben familie in Friesland zitten. Ja, ja dat is helemaal niet te doen als je hier studeert of en, werkt. Want,
2: want jij studeert of je werkt? Of, uh, ja, ik
7: werk. En ben je dus bent een starter... Ik ben vorig jaar begonnen bij timing na het afstuderen. Uh, is eigenlijk mijn eerste officiële baan. Ja.
2: En je werkt waar?
7: Uh, bij timing uitzendbureau als HR. In Engelop uh, in Enschede. Oh, in Enschede. Ja. Oké, okay,
2: gewoon in onze eigen stad. Ja. Ja, dus, dus ja, Winterswijk betekent uh, een reizen uh, wat meer gedoe.
7: Precies. Ja. Ja.
2: Maar even in alle. In alle als, je, als je dat afzet tegen vluchten uit een oorlogsgebied en ergens een dak boven je hoofd moeten hebben, dan is het dat ongemak, dat begrijp ik? Precies,
7: ja, maar ik had het graag willen delen.
2: Ja, ja. ja, dat zou dan. Met alle liefde, zijn. ja, dat
7: was eigenlijk een betere oplossing ja. geweest, naar mijn mening. Ja.
2: Ja. Hé, hey, en nou hebben jullie een petitie? Zijn jullie een, een petitie gestart, volgens mij? Hè, om te kijken of je er toch nog iets aan kan doen, op de een of andere manier. Wat, wat behelst die petitie precies? Wat is de oproep?
7: Um, ja, we, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk mensen te vinden die het met ons eens zijn. Dat, um, dat het niet zomaar kan dat je je eigen. Um, Eigenlijk maar om het maar zo te noemen, ik wil het niet heel bot zeggen. Maar uh, op straat te zetten voor mensen die ja, eigenlijk naar ons land komen. Uh, terwijl er naar onze mening ook alternatieven zijn. Wij kunnen, ze kunnen eventueel in een soort van doorstroomlocatie worden gezet. Um, waarom kunnen de vluchtelingen niet op die locatie wonen? Um, ja, totdat zij ergens anders huisvesting kunnen krijgen. Ja, of inderdaad te delen. Maar dat wij in ieder geval ons punt duidelijk kunnen maken. En dat er ook mensen met ons staan uh, om zo ons... Uh, ja, ons in ieder geval wat steun te geven. Ja.
2: ja zo. Dus eigenlijk is het uh, één de oproep van, hé, hey, um, uh, zoek een andere oplossing, want die zijn er voor deze vluchtelingen. Precies. Um, en laat ons zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. Eigenlijk wel. Top? Ja. En, en uh, als het gaat om, is het, want ik kan me ook voorstellen van, ja, je kunt hem ook omdraaien, van misschien is er voor jullie een andere oplossing. Uh, wordt daarin meegedacht of helemaal
7: niet? Er zijn uh, locaties naar ons toegemaild, waaronder eentje in... Uh, Volgens mij in Limburg.
2: En dan heb je het over ad hoc waarschijnlijk. Ja precies, die, vanuit ja.
7: ad hoc. Uh, wel bij ons zegt, ja we kunnen jullie niks voor jullie betekenen. Want wij kunnen jullie geen urgentie geven ten opzichte van andere mensen die bij ons ingeschreven staan. Uh, en ad hoc probeert ons wel locaties aan te bieden. Maar die zijn natuurlijk ook minimaal. Um, ja, dan kom je dus op zo'n doorstroomlocatie terecht. Ja, dat, dat, dat is ook niet ideaal.
2: Nee, snap ik. Hoe, hoe, hoe kansrijk is die petitie uh, schatje in?
7: Wij denken zelf, we hebben gisteren een bijeenkomst gehad, wij denken daar wel zeker sterk in te kunnen staan. En,
2: en als je zegt wij, hoeveel mensen gaat het?
7: Uh, nou, er zijn 50 woningen uh, waar het nu om gaat. En dus, die worden uh, bewoond
2: door, een, door, door stelletjes. Uh, ja,
7: door 1 à 2 personen ongeveer. Dus als ja. ik zeg
2: 70 mensen, dan zal het iets in de ja, orde ja, groter wel zeker zijn. Ja. <coughs> Oké, okay. en tegelijkertijd, ja, ik bedoel. Antikraak is antikraak. Volgens mij, wettelijk heb je geen boter op bestaan, staan, uh, vrees ik.
7: Daar lijkt het wel op. We gaan wel kijken natuurlijk wat we nu eventueel kunnen doen, ook um, uh, juridisch. Um, we weten nu nog niet zeker wat er gaat gebeuren, maar we zijn, er wel, we zijn het wel aan het uitzoeken natuurlijk. Want we willen het niet zomaar over laten gaan. Uh, nogmaals, we hebben een termijn gekregen toen we erin gingen wonen van, hé, hey, dan wordt het gesloopt. En er is nooit gezegd van, hé, hey, jullie kunnen eruit gezet worden mochten er vluchtelingen komen. Nee. Dat is nooit met ons gecommuniceerd. Dus dat is een stukje ja, verwachtingsmanagement, denk ik ook. Um, maar goed, ja.
2: dit, dit heeft ons allemaal overvallen. Natuurlijk Precies, er is niemand ja. die dit van nee, de Nee, maar het is natuurlijk niet de enige
7: oorlog die er is op dit moment.
2: Nee, maar hij is wel dichtbij.
7: Hij is wel dichtbij, ja. ja.
2: ja. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, laat ons weten hoe dat afloopt. Uh, nee, goed, we gaan het ook wel volgen. Zeker. Uh, met die petitie en uh, met jullie. En anders, uh, ja, dan wordt het Winterswijk, vrees Precies.
7: Het zou
2: maar zo kunnen. Ja. Ja, nou dankjewel dat je dit even wilde toelichten. Uh, uh, Michelle Slinkman was dat.
7: Dankjewel.
3: Zometeen fietsles voor wie zes decennia geleden leerde fietsen. Nou ja, er is technologisch wat veranderd. Uh, want het was vroeger op spierkracht. Tegenwoordig uh,
2: zijn de tijden een beetje anders. De fietsen zijn een beetje anders. Dus hoe daarmee om te gaan? Ja, en we zijn ook al podcast te beluisteren via allerlei bekende of via alle bekende platforms. Dus je vindt daar de hele uitzending en elke dag één item uitgelicht. 1.20.
1: 1.20 vandaag.
3: De Wemenstraat in Hengelo werd gisteren omgetoverd tot een zogeheten MBO-straat. De studenten van het ROC van Twente lieten weer samen met de gemeente en de winkeliers zien waarom MBO'ers onmisbaar zijn voor onze samenleving.
1: That
6: ja, we zijn hier uh, hartje centrum uh, Hengeloop. Uh, met, met allemaal prachtige winkels natuurlijk. Maar daarvoor zie je nu ook steentjes staan. En uh, die staan normaal gesproken niet. En daar staan allemaal mbo-studenten achter. Met hun, uh, hun eigen opleiding, hun eigen vak. Die ze daar uh, neer, neerzetten, etaleren. En daar kunnen mensen dan uh, nou ja, langslopen. En een praatje maken. En daarmee willen we eigenlijk uh, laten zien hoe belangrijk het mbo-onderwijs eigenlijk is voor Nederland. Want zonder het mbo-onderwijs gebeurt er helemaal niks in dit land. En ook niet in deze stad. En uh, ja, dat kan eigenlijk niet vaak genoeg benadrukt worden.
9: Als wij een afspraak bij de huisarts willen, dan bellen we de doktersassistenten. Dat is iemand met een MBO-achtergrond. Als wij in een ziekenhuis liggen, dan komt er een verpleegster. Die heeft 9 van de 10 keer een MBO-achtergrond. Als je pech hebt langs de kant en je belt de ANWB, dan komt de ANWB, dan komt de, ANWB, dan komt de MBO er jou verder helpen. Dus we zitten in de havarte van de samenleving als MBO. En we willen op deze nou ja, ludieke wijze daar ook wel wat meer aandacht aan besteden.
6: Uh, en
4: wat doet de gemeente precies voor
6: het MBO? Nou, we hebben natuurlijk nauwe banden met het MBO. Het hoofdgebouw uh, staat in Hengelo, daar zijn we super trots op. Misschien wel een van de mooiste onderwijsgebouwen van Nederland. Ik weet niet of ik daarmee andere gemeenten tekort doe, maar ik vind hem, ik vind hem wel, uh, wel kloppen. Uh, dus de gemeente en, uh, en het ROC hebben gewoon hele nauwe banden. Zowel op bestuurlijk niveau, uh, als ook op ambtelijk niveau. En dat, dat zijn allerlei projecten die we doen. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een techniekroute, waar we nu aan het bouwen zijn. Uh, een mooie route waar techniek ook voelbaar en zichtbaar wordt als je vanuit het station naar het ROC-gebouw loopt. Dat is nu nog niet echt uh, zo, dat willen we aan het bouwen.
1: Nu
4: is dus deze straat opgezet. Voor wie is die bedoeld?
9: Nou echt voor het winkelend publiek, hè, voor de hengeloos zelfs, hè, dat ze, dat ze de, de zien wat het te halen is, ook bij het ROC van Twente. Hè, dat is de ROC in deze, in deze regio. En uh, dat ze in gesprek kunnen met studenten en met docenten om te kijken van ja, hoe zien die opleidingen eruit? Wat betekent dat vakmanschap nou? Wat betekent dat voor mij als consument en als, uh, of, of misschien als ondernemer? Dat zou natuurlijk ook kunnen. En uh, nou ja, zonder een krachtig mbo ja, heb je ook geen krachtige winkelstraten.
4: En de straat staat hier maar voor één dag, als ik het goed heb. Is dat niet te kort? Uh,
9: het is een ludieke actie waar we net mee starten. En we doen dat vandaag in vijf steden. Hè. Dus Hengelo is er één van, maar ook in Oors, Vlaardingen, Den Bosch en Rotterdam. Mijn droom is, maar ook de droom van Louise Babel, die is landelijk ambassadeur hè, voor het MBO, is dat iedere stad uh, in Nederland, iedere dorp in Nederland straks zo een MBO-straat gaat krijgen. Dus dit, dit is een mooie eerste start.
4: Dus het is zeker voor herhaling vatbaar?
9: Ja, wat mij betreft wel, zeker. Ja.
3: Straks Annalyne van der Veen. Zij ging de uitdaging aan en bezinkt een onderwerp dat door kijkers en luisteraars is aangedragen. Kansengelijkheid, hoe maak je daar een klein kunstig liedje van?
2: 1 Twente. 1,
1: 1 Twente. vandaag.
2: Ja, en Enschede is een echte fietsstad waar e-bikes en speedpedelection in hoog tempo voorbij razen. Voor de mensen die 50 jaar geleden hebben geleerd om te fietsen, is het lastig om dit tempo bij te benen. En daarom geeft Veilig Verkeer Nederland op verzoek van de gemeente een workshop over veilig fietsen in het verkeer van nu. Aan de lijn hebben we de organisator van die workshop, het nieuwe fietsen, Joop van Bel. Hallo Joop. Ja, hallo. Hi, ja, we horen elkaar. Ik vond het al een mooie achternaam, zeg ik net. Joop van Bel.
8: Ja, toch wel hè? Ja, ja, daar ben je in van zeggen dat je ook een fietsbel
2: op de fiets hebt. Oh, dat ook. Ja, ik had die fietsbel nog niet eens verzonnen, maar... Oh. <laughs> hey, fijn dat je er alleen bent. Je bent voorzitter van Veilig Verkeer Nederland in Enschede, begrijp ik?
8: Nou, ik ben coördinator van, van de werkgroep van, van Enschede. Okay. En daarnaast ben ik dus ook voorlichter van uh, VVN voor de hele regio. Ik zeg erbij wel als vrijwilliger.
2: Ja, precies. Oké. Okay. Um, ja. <coughs> is, is Enschede een veilige, een veilige fietsstad?
8: Ja, ah, nou, even een diepe zucht. Uh, het begint er een beetje op te lijken. Mm -hmm. maar Ik vind het uh, zelf nog niet. Nee? Als ik dus kijk naar, uh, naar fietspaden en zo... Dat ik, uh, ja, er wordt ook aan gewerkt, hè. Ja. Dat, uh, dat het allemaal wat beter gaat. Maar het begint te, te komen.
2: Wat moet er gebeuren? Waar, oh. waar, waar schort het hem nog aan?
8: Nou, uh, uh, ik denk dan even aan de fietspaden... die dus echt onderhoud nodig hebben. Uh, uh, dat is in diverse wijken in de en ook, ja, de aanleg kan ook best nog wat anders. Okay. Uh, goed, en dan denken we dus aan de nieuwe fietsweg, uh, fiets, uh, 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 de 35. Ja, yeah. die F-35. Dat, dat, ja, ja, yeah. inderdaad. Hey, nou, dat, is nou... inderdaad een, dat is inderdaad een heel fijn, uh, fijn fietspad. Yeah. En zeker nu, nu die dus ook verder uitgebreid wordt. Ja. Yeah.
2: Nou kregen jullie de vraag vanuit de gemeente Enschede, als ik het goed begrepen heb, om een om, om workshop aan te bieden, hè? omdat er zoveel veranderd is ja. in het fietslandschap. Um, wat, 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 wat zijn precies de problemen? Waar, waar, waar gaat het niet helemaal zo zou moeten gaan?
8: Nou, kijk, het, het probleem is eigenlijk met uh, de e-bike. De e-bike uh, gaat veel sneller. Ja. En uh, het wordt een drukker en ingewikkelder natuurlijk over op de weg. Hè? En uh, mensen, ook in de auto's, die uh, realiseren zich niet dat als er bijvoorbeeld, ik noem maar wat hoor... de auto slaat rechtsaf en komt een fiets komt eraan... Mm -hmm. dat het wel eens een e-biker kan zijn. En dat is niet altijd even duidelijk. Maar dat geldt ook voor de e-biker zelf... je moet dat goed in de gaten houden... dat hij een nou toch een behoorlijk snelheid is heeft. En zich moet aanpassen. Ja.
2: Ik denk dat we het allemaal wel herkennen... is dat je een fietser ziet naderen en dat je denkt... oh, en dan kijk je weer Je kijkt naar rechts. Je ziet een fietser. Ja. Je kijkt naar links... En je denkt, oh, ik kan nog oversteken. Je kijkt nog een keer naar de rest voor de zekereld. Ja, die, die is al dichtbij. Ja. Ja, klopt, dat, klopt. dat effect ongeveer. Hè? Dus dat, dat ja. is heel erg voor de, voor de medeweggebruikers. Maar deze workshop is dan heel erg voor de fietsers zelf. Hè? Namelijk ja. de oudere mensen die in hun jeugd hebben leren fietsen. Dat al decennia lang doen. Uh, maar nu ineens met een hele andere werkelijkheid worden geconfronteerd.
8: Ja, klopt. En dat heeft uh, eigenlijk een hoogzaak te maken toch ook met de snelheid. Ja. Men realiseerde zich niet dat, uh, dat de snelheid veel te hoog is. Uh, meestal is het zo dat de maximale snelheid is dan uh, 25 kilometer voor de gewone e-bike. Mm -hmm. En uh, de mensen hebben eigenlijk de neiging om dat ding op top te zetten. Ja. En dus ook 25 kilometer rijden. Nou, de beste snelheid is eigenlijk tussen de 15 en de 17 kilometer. Ja, ja. Dan is, dat, uh, dan is nog alles nog een beetje haal, haalbaar. Dus dat dat is, is,
2: is, is, heeft dat, is dat een, een leeftijdsdingetje met alle respect Joop... Uh, nee. Zeg maar, dat dat, of, of geldt dat eigenlijk wel voor iedereen die, in die, die op een e-bike rijdt? Van Nou, rijden dan niet veel harder dan 15 tot 17 kilometer per uur, want uh, anders wordt het ja. link.
8: Ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Oké. Okay. Uh, van, van, van jong tot oud. Ik moet wel zeggen dat de ouderen die uh, zeggen altijd dat ze veel meer tijd hebben. <laughs> maar als je dan op de fiets uh, zit, ja, u lacht wel, om, maar zo is het wel. <laughs> <laughs> nou, ik ben zelf ook de jongste niet meer. Maar in ieder geval, het is wel zo van dat, uh, ja... Ze dus zeggen allemaal, ja, maar museum er vlug, vlug, vlug. Toch wel, hè? En dan, ja, absoluut. En, uh, en op de e-bike gaat het natuurlijk sneller. Maar je moet je goed aan realiseren dat het niet altijd kan. Nee, snap ik. Is, is dat nou het
2: belangrijkste onderdeel van die workshop? Is dat je vooral met die snelheid moet leren rekening houden en misschien ook een beetje temperen als je aan het fietsen bent?
8: Ja, maar het gaat ook uh, om dat, uh, hoe ga je om met anderen, hè, op het fietspad. Bijvoorbeeld met, uh, met z'n tweeën of met z'n drieën naar elkaar fietsen. Ja, als je dus kijkt uh, met z'n tweeën, dat kan dus, her en der kan dat dus wel. Mm -hmm. Maar als je achteropkomend verkeer weer hebt, uh, over fietsers, dan gaat het dan eventjes achter elkaar fietsen. Ja. Nou, en dan, uh, hoe veilig uh, kan ik uh, op een fietspad uh, rijden, op een druk fietspad?
2: Ja, maar nou, nou dan denk ik, achter elkaar fietsen, dat leren we op de lage school ook al. Als het druk is, smal fietspad, ja, uh, dan ja, moet je het
8: Dus het ja, is ook een komt. beetje
2: een herhaling, zeg maar.
8: Ja, eigenlijk ja. wel, ja. Okay. Eigenlijk wel. Dus, ja. Het zijn hele nieuwe dingen. Zit er zit er ook wel bij, hoor. Ja.
2: Hey, gaan, gaan mensen die deelnemen aan de workshop... Uh, hebben nog, simuleren jullie oefensituatie, zeg maar? Ik bedoel, gaan die mensen op de fiets en kijken hoe dat dan voelt en werkt?
8: Nee, dat doen we dus niet. Okay. Wij uh, we hebben wel een uh, parcours. Die uh, kan ik ook uh, eventueel zo uitzetten. En op verzoek uh, doen we dat dus ook wel. Maar uh, in principe is dat dus niet. Niet in ieder geval. Want de ervaring is gewoon dat de mensen dat toch liever niet doen. Althans, dat is mijn ervaring, dus ook die ik vaak heb met mensen en dan zeggen ze van ja, nee, laat het maar even zitten. Ja? of laat een ander dat maar even doen. Ja. Kijk, als ik een parcours uitzet, dan, uh, ja, dan moeten ze natuurlijk wat hobbels nemen. Uh, ze moeten dus, dan moeten ze inderdaad ook eens een keer de richting aangeven, wat tegenwoordig ook een iets uh, is, hè? Mensen uh, geven tegenwoordig toch geen richting meer aan. Mm -hmm. Nou, er wordt dus ook allemaal aangehaald, dat soort dingen. Ja, daar hebben de mensen toch wel wat moeite mee dan. Ja. Dan ze liever dat, uh, naar nou de theorie, dat accepteren ze dan ook. En dan zeggen ze van, oh ja, ja oh maar daar heb ik niet aan gedacht, daar heb ik niet aan gedacht. Dat is, uh, ja, dat is toch wat duidelijker dan. Mm -hmm.
2: Helder. Hey, misschien tot slot, Joop, nog één vraagje. Want we hebben het nu over ouderen, hè, die uh, ja. in een soort nieuwe werkelijkheid uh, met die fiets moeten leren omgaan. Um, maar is het niet zo dat ook jongeren uh, toch best moeten wennen aan die hogere snelheden? Mo moet zo'n workshop er niet voor jongeren komen?
8: Ja, ook dat. Ja, ja nou uh, ik weet dus dat, uh, dat er wel meer vraag naar is. En uh, daar denken we echt wel even over na hoor. In hoeverre dat we dat, we dat gaan doen. Kijk, wat wel zo is, uh, we hebben dus ook uh, de verkeersexamens op de scholen. En uh, dat gaat nou zeker vanaf volgende week gaat dat weer uh, van start. Mm -hmm. Dan heb je een stuk theorie en dan hebben ze dus ook een praktijk. En ook daar kijken we dan. Er zijn dan al mensen, of er kinderen bij, die al een elektrische fiets hebben. En uh, ik heb er toevallig een paar gezien. Ja. En die wijs ik dan gelijk wel op de, nou ja, de onmogelijkheden, maar ook op de mogelijkheden. En, en daar hoor ik toch ook wel eens een keer van ouders, ja, dan moeten ze eigenlijk uh, les in hebben. Dat, dus ja, nou we hopen dat het inderdaad in de toekomst ook gaat uh, gebeuren. Ja.
2: Nou goed, we gaan het zien. Ja. Um, Joop van Bel uh, was dat van Veilig Verkeer Nederland, dat Hans de deze tak um, over de workshop fietsen. Um, opnieuw leren fietsen. Ja, dat is niet opnieuw leren fietsen, Peter Jan, dat wordt te gek. Het is een beetje frisse, frisse. Nee, dat is
8: zeker dus niet. Het nieuwe fietsen,
2: maar, maar, zo heet Maar het.
8: mag ik er wel even niet zo eens bij aan zetten? Doe dat je ook snel. Op, uh, 26 april ja? is er een uh, opvrijdscursus en ze kunnen zich aanmelden bij www.vvn.nl slash
2: 26 april, opfriscursus. Aanmelden ja. via vvn.nl/slash opfriscursus. Ja. Joop van Belvenstad, dank je wel. Ja, Heb je een tip voor de redactie?
3: Dan kun je er even mailen naar info@120.nl. 120nl 120,
1: 120 vandaag.
2: Ja, we zijn langzaam aan het slot van deze uitzending gekomen. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Um, het slechte nieuws is, daar moet je al mee beginnen, dat onze columnist Bart Peter Zweem helaas even moet overslaan deze week. Um, hem hoor je dus niet, uh, maar gelukkig is daar nog wel Annelinde van der Veen. Die kreeg deze week uh, nogal een muzikale uitdaging van onze volgers. Um, als het goed is, hebben we Annalinde aan de telefoon. Ik weet niet of dat gelukt is inmiddels.
1: Ja, ik ben er. Ah, uh,
2: wat goed. Hè? Je bent goed te verstaan. Je zit in de auto, hoorde ik ja ook dat nog ja ik kom net terug uit mijn werk ja nee dat is alles tussen de zeg je dat tussen de bedrijvigheden door doen we dit soort dingen en goed dat je er bent gaat goed met je ja gaat
1: super goed mooi
2: Fijn. Hey, jij maakt elke week een muzikale column um, en, en dit keer uh, heb jij ons gevraagd om een luisteraar van joh, uh, wat zou een thema moeten zijn, waar we het over moeten hebben. Nou, je, je hebt nogal een thema gekregen volgens mij. Nou,
1: dat was een goede uh, noot uh, hersenkraker.
2: Ja, dat geloof ik. Wat het, wat het, was, uh, het onderwerp dat we binnenkregen was uh, kansengelijkheid. En jouw reactie was zoiets van alle mensen. Dat is nou niet meteen het meest sexy thema waar ik gelijk een muzikaal idee bij heb.
1: Nee, ik vond het, uh, ik vond het inderdaad een, uh, een, een echte uitdaging. En uh, ik, uh, ik heb ook even googled. Het ja, is natuurlijk ook een super breed thema. Dus welk ja. aspect moet je dan ook nemen. Dus mm -hmm. uh, nou ja, ik heb bij daar een, uh, een, soort, een soort keuze in gemaakt. En mm. ik, uh, nou, ik kwam toch eigenlijk wel een beetje uit op het, uh, het stukje... Uh, ook uh, mensen met een integratieachtergrond die, uh, die niet kunnen werken. En toen ben ik even gaan kijken, ik denk, ja god, wat, wat heb je dus nou eigenlijk allemaal voor, uh, voor cultuur eigenlijk in, uh, in Nederland? Uh -huh. nou ja, en toen kwam ik eigenlijk al heel snel op eten uit.
2: Oké, okay, dus kansengelijkheid ja. via ja. Uh, multiculti naar eten. Ik ja, ben benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Gaan we gaan zo meteen ook echt naar luisteren. Maar we hebben aan tafel inmiddels ook... dat kan jij niet zien, Annelinde, maar vanuit je auto. Maar dat is wel zo. Hebben we de inbrenger van, uh, nou ja, van dit thema. En dat is in dit geval oude bekende... Annelies Futselaar, voormalig uh, fractievoorzitter... fractieleider van de SP. Hier in de gemeenteraad. Jij bent degene die je kansengelijkheid uh, hebt genoemd. Uh, onder andere.
5: Ja, ik, uh, ik zag dat ik een keuze mocht maken. Nou, daar hou ik wel van. En uh, ja... Op dat moment natuurlijk ook nog heel erg druk in de politiek. Nu ook nog wel, hoor. Um, en kan kansengelijkheid is wel een, uh, een dingetje. De vooral de afgelopen vier jaar geweest. En uh, nou, ik zat hier net beneden te wachten. Toen dacht ik, goh, het zou wel leuk zijn bij ieder raadsvoorstel. Als het, li als het liedje dat... Uh, nou, als dat kan, met de tekst van het liedje. Ik voel me om me uinkom, bij ieder Annelinde. raadsvoorstel even dat liedje te laten horen. Uh, oh, zodat iedereen heel bewust een keuze maakt van. Nou, wat voor effect heeft mijn keuze. Uh, wat betreft kansengelijkheid. Ik dacht
2: heel even dat je Annelinde wilde gaan vragen. Om bij elk raadsvoorstel een liedje te schrijven.
5: Dat wil ik haar niet aandoen. Nee, dacht,
2: nou ja, als je ervoor betaalt. denk ik dat ze er best voor open staat, Annelinde, denk ik. Schat oh, ik in.
5: Je
1: mag me
2: terug contacteren hoor. <laughs> dat dacht ik al. Ik
5: denk niet hey, dat ze maar dat waarom...
2: aan mij overlaten, Annelinde. Nog heel even, dan gaan we zo meteen ook echt natuurlijk luisteren naar uh, en, uh, en kijken naar, naar wat Annelinde daarvan uh, gemaakt heeft. Maar waarom um, dit thema voor jou? Uh, wat, wat daar, en, en misschien dan ook een beetje. Wat, wat hoop je een klein beetje misschien? Dat Annelinde in het liedje gaat zeggen?
5: Um, ik hoop dat ze ons een beetje een boodschap mee gaat geven van nou. Uh, kansengelijkheid is echt een punt, niet alleen in Nederland, op de hele wereld op het moment wel, maar ook in Enschede. Ja. En ik heb natuurlijk in de raad gezeten, dus ik beperk mij ook even in gedachten tot Enschede nu. En daar is de kansenongelijkheid uh, niet afgenomen, zeg ik heel voorzichtig.
2: Nee, nou ja, de, de, de Wereldbank geeft aan dat Nederland het minst kansgelijke land ter wereld is. Gek genoeg. Ja. Maar dat, uh, dat, dat is wat de Wereldbank zegt. Nou ja, bijzonder. We gaan luisteren naar, um, we gaan, uh, we, we, ik ga even zitten. We gaan luisteren naar wat jij ervan gemaakt hebt. En kijken.
0: Zoveel van sushi? Eet je ook wel Italiaans? Haal je ook wel eens een deuner? Nacho's Mexicaans? Haal je friet bij de Chinees? Loompia's in de stad? Heb je een braadworst bij de Hema of een hamburger gehad? Kruiden uit Marokko. Leren die we dragen, komen vaak uit India. De keukens van Ikea, ja ook Zweden die doet mee. Containers vol met auto's komen ver van over zee. We zijn zo multi-multicultureel, klinkt op het kantoor. Maar die vrouw met die hoofddoek komt die heus niet werken hoor. Maar we zijn allemaal toch nodig, we zijn alle met elkaar. Nee, niemand is overbodig, kansen,
1: gelijkheid voor elkaar.
2: wel even een applausje. En dan ook voor de solo van Dion, dat was je vriend hè, Annelinde. Ja, ik uh, als het al over kansen kansengelijkheid dacht ik, ik geef hem ook een
1: kans. Hij hoort
2: er ook bij, ja zeker Limburger. Limburger en Enschede mag ook hè. Ja, ja, ja ik kom hele mooie baby's van. Ja. Hé, hey, weet je dat liedje van uh, alle, alle, alle kleuren van de regenboog, mensen overal vandaan. Uh, daar hebben we ook lol van, we eten praatworsten en Marokkaanse kruiden en noem het op. Maar dan doen we wel moeilijk over of iemand wel bij ons aan tafel mag schuiven. Of die wel mag werken, of die wel echt mee mag doen. Dat ja. is ongeveer de boodschap, hè? Ja, dat, dat is een beetje de boodschap, ja. 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 Ik bedoel, uh, ik denk dat uh, de meeste
1: mensen dagelijks uh, eten uit alle culturen eten en uh, dus eigenlijk uh, zijn we hartstikke multicultureel. Door, um, dus als je het dan hebt over immigratie achtergrond en uh, het niet mogen werken, nou dan moet je ook eigenlijk alleen maar Hollandse pot eten, maar ja, dat doen we dan niet. Dus <lacht> is het is eigenlijk
2: een beetje hypocriet. <lacht> ja, ja, precies. Want wat kansen gelijkheid, dan kijk ik even naar jouw uh, analyse, het gaat er ook een beetje over dat eigenlijk iedereen mee kan doen en mee mag doen, ongeacht waar je wichtje heeft gestaan, uh, hoeveel inkomen je ouders hadden, whatever. Ja. Dat is waar het over gaat.
5: En als je het hebt dan over eten, want ik dacht even dat het liedje een andere kant op zou gaan. <laughs> uh, kijk, niet iedereen... Wij vinden dat iedereen gezond moet eten en, nou ja, je kent die verhalen wel. Maar niet iedereen heeft de kans om gezond te eten. Dus oh, zelfs op dat gebied is de kansenongelijkheid. Uh, en er zijn mensen ja die kunnen alles kiezen wat ze willen, maar er zijn ook mensen die geen keuze hebben. Nee, precies. En
2: Annalinde, ik, ik, is, ik hoorde je, volgens mij is de vraag half beantwoord, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ja. Uh, wat wilde
1: jij vragen? Ik was even benieuwd waar, waar jij dacht dat het niet inderdaad naartoe ging.
5: <laughs> uh, nou, wat ik net zei, dat, uh, dat nou ja, sommige ja. mensen kunnen alle, kunnen echt kiezen wat ze willen eten. En heel veel mensen kunnen niet kiezen wat ze eten. Uh, bijvoorbeeld, mensen die naar de voedselbank gaan, ja, die zijn afhankelijk van wat er in het uh, kratje zit. Ja. Uh, helaas. En dat uh, overkomt nog steeds meer mensen in Enschede. Ja.
2: Ik kreeg stond vandaag een mailtje van Bastiaan Ravenstein. Hij is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We hebben hem in een wat verder verleden een aantal keren hier een programma gehad. Uh, en dat ging ook over kansengelijkheid. Hij heeft een onderzoek gedaan naar waar de wieg van mensen heeft gestaan inkomen van de ouders. En dan maakt het dus uit of je een te bent geboren... in een achterstandswijk met ouders die niet meer dan 20.000 euro per jaar verdienden... Het. of in de brink en Enschede. Dus de kansen in de brink zijn lager dan... Uh, en hij heeft nu net een onderzoek dat gaat over, um, over onderwijs. Datzelfde patroon zie je ook in het onderwijs. Het maakt gewoon uit waar je weg heeft gestaan... wat je kans is op een opleiding van een bepaald niveau... Ja. Uh, dus je ziet dat die kansengelijkheid uh, over heel veel levensterreinen effect heeft, hè?
5: Ja, nou ja daarom, uh, daarom zijn wij als, als SP, zeg ik nog maar even, uh, <laughs> Gaat kan ze laten, uh, <laughs> ook voor gemêleerde wijken. Ja. Kijk, dan krijg je ook gemêleerde scholen.
2: Ja. En even uit jouw liedje, de Linde, um, en een klein beetje de grap naar de solerende vriend. Um, het, het, het idee dat iedereen zijn talent moet kunnen gebruiken in onze maatschappij. Dat is waar het over gaat, hè?
1: Ja, ja. Nou ja als je het inderdaad al over scholen hebt, uh, volgens mij is het in Zeeland of IJsland. Of IJsland? Nou, ik weet ik het niet meer. Daar hebben ze ook een schoolsysteem waarbij er niet wordt gekeken naar het niveau, maar dat wat je wilt doen, mag je gaan doen, mits je het uh, uh, kan volbrengen. Ja. Uh, ik, ja, ik heb zelf ook tegen het schoolsysteem aangelopen, omdat ik wil graag creatieve therapie wou studeren, mm -hmm. maar dat mocht niet, want wat hoog had ik. Mm -hmm. wel mijn motivatie hoog mag. En ik vind vaak um, de, ja, de schoolsystemen ook niet helemaal kloppen. En die sluiten daar eigenlijk ook niet
2: helemaal op aan. Ja. Jij bedoelt IJsland, uh, vermoed ik. Hé, hey, Annelinde, ja. blijf even bij jou. We gaan even een kleine switch en dan ga ik zo meteen nog een keer over jouw muziek en, uh, en zo verder, met, ook met Annelies. Maar een, een heel ander dingetje is dat jij bent vereeuwigd in de Enschedeze binnenstad, heb ik begrepen. Ik vind van wel, Je, we zien hier een plaatje waar jij op jouw, uh, nou zeg maar even, uh, koehuiden-contrabas uh, staat, balanceert. Het is in de stad Gravenstraat. En ja. uh, Sonna Krom kunstenares hier in Enschede, die heeft besloten om jou op een muur te verweven, samen met een andere, met een hele zwik, prominente enschedeers volgens mij. Ja, ik ben echt mega
1: vereerd. Ik had het totaal niet verwacht. En neens ze mij een foto dat ik inderdaad op mijn couch moet deze zaten
2: zijn. Dus dat kan ook zomaar. Ze kunnen gewoon een afbeelding van jou midden in de stad plaatsen. hoef je geen toestemming voor te geven. Nee
1: hoor, nee. Nee. Nee, ik vind het allemaal helemaal geweldig.
2: Fantastisch hè, gefeliciteerd. Hij is nog niet af, zie ik althans niet op deze op deze foto. Is hij inmiddels af? Weet jij dat? Nou, ik wil eerlijk
1: zeggen, ik ben nog niet in de stad geweest. Ik moet toch even een momentje hebben om uh, uh, naar
2: mezelf te gaan kijken. Ja, <laughs> ja dat lijkt me een heel goed plan. En dan, uh, nee, ik ben wel op de, op de psychologische toer. Maar dit, dit, dit is, heel even voor de helderheid, dit is de muur die naast de Febo, zeg maar, in de binnenstad schuin tegenover het bolwerk, uh, achter Fellini's, wat kan ik er nog meer van zeggen, een blauwe muur, um, beschilderd met, nou ja, Enschedeze grootheden. En onder die grootheden onze eigen Annelinde van der Veen. Fantastisch, gefeliciteerd, vind mooi. Dank je wel. Hey, Annelies, we gaan afsluiten. Maar um, nou ja, we hebben um, voor jou als dank voor de inbreng voor het komende liedje. Um, een heus boekwerkje is het. Met een CD. Met allemaal liedjes van Annelinde van der Veen. Uh, die krijg jij als dank voor, ja. uh, voor, voor je inbreng.
5: Wat en leuk. Uh, dank je wel.
2: Wie weet wat voor politieke inspiratie je daar nog in vindt? Ik ben heel benieuwd. Ja
5: kom ik over vier ja. jaar weer.
2: Ja. Hé, hey, en Annelinde, tot slot. Um, ja, de, Volgende week gaan wij de straat op, hadden we bedacht. En dan gaan we mensen eens vragen waar jij over zou moeten gaan zingen. Of zij iets hebben als een, een uitdagend thema waar jij het volgende liedje over kan maken. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het een supergoed idee. Als je nou een uh, leuk persoon uh, wil vragen, moet je even in de stad Gravenstraat? Uh, <laughs> <laughs> nee, die terug. nee, ik ben heel benieuwd wat daar uh, uit gaat komen. Dat lijkt me toch weer anders als. Uh, of via redactie,
2: uh, ja, via social media. Nou, die, die houden we dan te goed. En ik stel voor dat we dat gewoon in de stad Gravenstraat gaan doen. Dat oh, lijkt me een uitstekende locatie. Dankjewel ja. Annelinde voor deze week. Heel fijn weekend. Tot volgende
1: ja. week kan. Dankjewel.
3: Ja, en tot zover 1.20 vandaag. Uh, terugkijken kan. Via, direct via 1.20.nl. En vanavond om 8 uur en 10 uur dat via de televisiekanaal. Rest ons om nog jou een goed bijzonder weekend te, toe te wensen. En graag tot maandag. Tot maandag.
1: 1 Twente.
0: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
5: 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Niet alle mensen die recht hebben op 800 euro om hun energierekening te betalen... krijgen dat bedrag ook, meldt de NOS. Sommige gemeenten hebben er niet genoeg geld voor en keren daarom veel minder uit. In Enschede bijvoorbeeld krijgen arme gezinnen maar 200 euro...